0: Abschnitt 18 von Die Frauen und ihr Beruf. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Die Frauen und ihr Beruf von Luise Büchner Kapitel 16 die weibliche krankenpflege gott segne euch die ihr bei tag und nacht die kranken pflegt die vom sturm gefällten die ihr an diesen betten tröstend wacht der erde segen kanns euch nicht vergelten rittershaus wenn wir auch vorhin die absicht ausgesprochen uns nicht eingehender über die verschiedenen erwerbs und berufszweige welche den frauen jetzt zugänglich gemacht werden zu verbreiten so erscheint uns doch der oben genannte als so überaus wichtig daß wir es für gerechtfertigt halten ihm in einem buche das in allen anforderungen die es an die frauenwelt stellt sich bemüht stets den rein menschlichen gesichtspunkt einzuhalten einige worte zu widmen So lange die welt steht solange physischer schmerz und krankheit die menschliche gesellschaft heimsuchten war man darauf bedacht ihnen durch die heilkräfte der natur zu begegnen mit heiligem schauer wurden jene betrachtet welche diese mittel kannten und anzuwenden wußten und wo mit dem wachsenden kulturzustand eines volkes sich poetisch-religiöse vorstellungen entwickelten wurde der heilkundige unter den schutz eines besonderen gottes gestellt aber niemals wurde dieser gott gedacht ohne Ergänzung durch eine weibliche Gottheit, die ihn unterstützte, die seine Mittel wirksam zu machen, sich bestrebte. Neben Asklepios strahlt Hygeia im Glanze ewiger Gesundheit, und ihre weiche Hand vollzieht des Vaters Gebote. Sie legt sich kühlend auf die brennenden Stirnen, sie lindert den Schmerz der geschlagenen Wunden, ihr Mund haucht dem sterbenden neuen lebensatem ein wie in der mythe so im leben immerdar wenn auch oft mit krassem aberglauben vermischt erhielt sich die vorstellung von weisen frauen welchen die natur ihre geheimsten kräfte offenbart die sie in wunderbarer weise gegen tod und krankheit anzuwenden wußten aus Schluchten und Höhlen, in denen sie oft sich bergen mußten, zum Dank für ihre Wohltaten mehr denn einmal als Hexe verfolgt und verbrannt, fand die Kunst des Heilens und Pflegens eine gesichertere Stätte im Umkreis der Klöster, welche in dieser Hinsicht während der schweren Zeit des Mittelalters der Menschheit die treuesten, aufopferndsten Dienste geleistet hat. Ja, es bildeten sich besondere Ritterorden, die hauptsächlich nur den Zweck hatten, die Kranken zu pflegen und zu schützen. Wetteifernd mit dem Manne in diesen edlen Bestrebungen stand neben ihm die Frau, die, gleich ihm, um durch keine andere Pflicht behindert zu werden, die Ehelosigkeit gewählt, den Schleier genommen hatte. Aber sie war nicht nur Pflegerin sie war auch heilkundige und sie bereitete in ihrer klosteroffizin die mittel welche die gelehrte schwester der arzt des klosters vorgeschrieben die reformation die aufhebung so vieler klöster endlich eine weitere zerstörung derselben durch die große französische revolution unterbrach solche tätigkeiten und bemühungen ja brachte sie teilweise in vergessenheit man glaubte daß alles was zur heilung eines kranken notwendig sei durch die gelehrsamkeit und die vorschriften des arztes sich von selbst verstehe man quälte und marterte ihn Statt seine Leiden zu erleichtern und wie viel eine linde sorgsame Frauenhand hier auszugleichen vermöge wurde wenig beachtet und berücksichtigt sie selbst gingen ihres schönen vorrechts und talentes in dem eigenen Bewusstsein verlustig sie wußten fast nicht mehr welche lebendige quelle ihres innern hier verschüttet lag da sie nur dann an den tag trat wo die familie wo die nächsten angehörigen besonderer aufmerksamkeit und pflege bedurften man war fest überzeugt daß man nur schwer imstande sein werde dieselben liebesdienste auch fremden zu erweisen. Denn man verband mit der Krankenpflege gewöhnlich die Vorstellung des Ekels, des Abscheus, welche nur die Familienliebe, zu überwinden vermöge. So konnte es sich nicht fehlen, dass erstens die Krankenpflege eine höchst mangelhafte, von den unsinnigsten Vorurteilen entstellte sein mußte, wie wir dies heute noch leider zu häufig beobachten können und daß sie zweitens vollständig in die Hände roher, unwissender und ungebildeter Menschen überging, die einzig und allein einen Erwerb daraus machten, und oft in den Familien, wo man sich ihrer bedienen mußte, eine schlimmere Plage waren als die Krankheit selbst standen sie aber in der privatpflege wenigstens immer noch unter einiger kontrolle so war ihre wirksamkeit oder ist es noch doch oft eine wahrhaft entsetzliche in hospitälern lazaretten u s w je mehr sich dann aber im rationellen fortschreiten der ärztlichen wissenschaften die Notwendigkeit herausstellte die kunst des arztes durch eine vernünftige und zweckmäßige pflege zu unterstützen ja wie er oft nichts weiter vermag als den Krankheitsprozess der natur in schranken zu halten und zu sorgen daß dieselbe kräftigst unterstützt daß ihr in jedem augenblicke das geboten werde was ihr veränderter zustand bedarf um in normale verhältnisse zurückzukehren luft Reinlichkeit, entsprechende nahrung und die richtige geistige einwirkung auf den kranken da mußte er sich wohl nach einer hülfe umsehen die dies zu leisten vermochte die mehr bieten konnte als die gewöhnliche wärterin wieder sollte diese hülfe zuerst aus klösterlichen gemeinschaften hervorgehen die barmherzige schwester die diakonessin sie übernahmen das pflegeamt sie bewiesen aufs neue wie es eines der schönsten und liebevollsten seiten des mütterlichen berufes der frau ausmacht den leidenden zu trösten und zu erquicken den kranken durch pflege heilen zu helfen und dem leben zurückzugeben bald konnten sie nicht mehr entbehrt werden ihre zahl wuchs aber doch noch lange nicht genug um dem bedürfnis auch nur annähernd zu genügen und wie trefflich auch das wirken dieser geistlichen genossenschaften sein mag sie ließen und lassen sich nicht mehr einfügen in den geist des jahrhunderts sie vermögen nur noch wenige in das bereich einer tätigkeit zu ziehen die durch mittelalterliche formen allzu sehr beschränkt ist aber noch lange hielt man trotzdem an dem früheren vorurteil fest die krankenpflege als etwas untergeordnetes für welche ganz geringe kräfte genügten zu betrachten und war überzeugt daß nur religiöse schwärmerei es den höher gebildeten möglich mache ohne sichtbaren entgelt sich diesem berufe voll aufopferung und entsagung zu widmen da war es einer edlen Frau vorbehalten, mit einem Schlage, mit einer Tat der seltensten Menschenliebe diese Vorstellung zu vernichten, und der Name von Miss Nightingale wird dafür noch nach Jahrhunderten in den ersten Reihen derjenigen glänzen, die als Wohltäter des Menschengeschlechts bezeichnet werden. Sie! und die gefährtinnen die sie mit ihrem geiste befeuerte sie bewiesen es während eines mörderischen krieges was der genius des reinen menschtums zu leisten vermag ohne schleier gelübde und ordenskleid ihr beispiel wirkte fort und als ein trauriger bürgerkrieg auch deutschlands gauen verwüstete da wußte auch die deutsche frau was ihre nächste pflicht ihr nächster heiligster beruf war seitdem ist die krankenpflege wieder ein höheres ein weihevolles amt geworden die göttliche tochter des gottes der mit schützender hand die todespfeile abwehrt und abstumpft nach zwei großen richtungen hin sehen wir jetzt diese Frauentätigkeit mit außerordentlichem aufschwunge sich entwickeln und ausbreiten sehen wir die erziehung derjenigen vorbereiten welche sich ihr hingeben wollen es handelt sich dabei erstens um eine Ausbildung für jene, die nur freiwillig, nur in Zeiten großer Not, bei Krieg, Epidemien und dergleichen als Pflegerinnen tätig zu sein beabsichtigen und im übrigen in ihren gewohnten Verhältnissen verharren. Zweitens aber, und dies ist ungleich wichtiger, um die Ausbildung sowie um die Feststellung des Wirkungskreises der Berufspflegerinnen, das heißt jener Frauen, welche die Krankenpflege als Erwerbszweig, als dauernden Lebensberuf ergreifen. Neu wie der Gedanke sind auch noch die Institutionen, durch welche diese Frauen für ihr Amt erzogen, durch die sie verwendet und besoldet werden es sind dabei große schwierigkeiten zu überwinden ihnen den nötigen zusammenhang das regelmäßige die disziplin zu geben ohne welche eine solche gemeinschaft nicht bestehen kann und doch dabei die persönliche freiheit der einzelnen so wenig als möglich zu beschränken von dem grundsatze ausgehend daß ohne irgend besondere glaubensrichtung dieser beruf ganz menschlich aufgefaßt werden könne getragen durch feste sittlichkeit pflichttreue und aufopfernde liebe brauchen diejenigen die sich ihm weihen Weder von Eltern, Geschwistern und Vaterhaus, noch von lieben Freunden und geistigen oder sonstigen unschuldigen Lebensgenüssen zu scheiden. Er verbürgt ihnen dabei eine ehrenvolle bürgerliche Stellung und neben dem nötigen Lebensunterhalt, Altersversorgung und eigene liebevolle Pflege in Krankheitsfällen weil er aber so überaus wichtig und so sehr ins leben eingreifend ist es eine der hauptbestrebungen derjenigen institution alice verein welche am freiesten sich in dem oben erwähnten rein menschlichen sinne zu entwickeln strebt und bereits in allen Teilen deutschlands eine art von mustergültigkeit erworben hat den von ihr gebildeten pflegerinnen eine möglichst gründliche wissenschaftliche ausbildung zu geben damit sie ihre tätigkeit geistig ganz zu durchdringen sie im ersprießlichsten sinne auszuüben verstehen welches beispiel welche anregung dann von solchen pflegerinnen ausgehen wie sie dadurch auf familien ja auf ganze gemeinden denn vornehmlich auf dem lande ist ihre hülfe von höchster notwendigkeit einwirken werden dies ist leicht zu berechnen wenn man nur einige Vorstellung davon hat, wie wenig noch die Regeln einer vernünftigen Gesundheitspflege bekannt sind oder beachtet werden. Gleich segensreich muß das Wirken der Berufspflegerinnen an allen öffentlichen Krankenanstalten werden, die vielfach noch nur von Männerhänden bedient, mit Ausnahme einer oft unverständigen Haushälterin, jeder feineren, liebevolleren Sorge, kleiner Aufmerksamkeiten und vor allen Dingen jener pünktlichen Reinigkeit entbehren, wie sie nur Frauen zur Handhaben verstehen, die nicht unter den rohesten Vorbedingungen des Lebens auferzogen sind es ist darum von so großer wichtigkeit daß gerade frauen aus den besseren ständen von feinerer bildung sich diesem berufe widmen sie werden dann wenn auch mit solchen von geringerer Kraft zusammenarbeitend, doch immer dem Institut der Krankenpflege seinen höheren Charakter retten, es nicht wie der in den früheren Schlendrian und Schmutz zurücksinken lassen. Was der erste Krieg des letzten Jahrzehnts in Deutschland zuerst hervorgerufen, dies hat die zweite schwerere prüfung welche wir zu bestehen hatten befestigt und in höherem maße befördert auch die deutschen frauen haben neben den männern ihre schlachten geschlagen ihren freiwilligen dienst getan, in der sorge für die bedürfnisse des krieges in der aufopfernden pflege der leidenden was aber auch tausende und tausende geleistet ohne zweifel gebührt der vorrang jenen welche die schrecken des krieges und der schlacht nicht scheuend den epidemien trotzend dem zuge der heere als leistungsfähige geregelte gemeinschaften folgten gleich engeln des lichtes und der liebe ebenso denen die daheim der eigentlichen pflege sich widmend über jahr und tag bei tag und bei nacht an den betten der kranken ihre hülfe darbrachten aus ihren reihen werden wiederum die barmherzigen schwestern des friedens die berufspflegerinnen sich verstärken und wir können nur wünschen und hoffen daß dies in großer anzahl geschehe Mädchen oder Frauen reiferen Alters, nicht unter fünfundzwanzig Jahren, von kräftiger Gesundheit und mit praktischem Talent. Wie könnten sie, wenn keine nähere Pflicht sie bindet und die Notwendigkeit sie darauf hinweist, sich einen Wirkungs-, einen Erwerbszweig zu wählen, wie könnten sie zugleich dem Bedürfnis ihres Herzens schöner genügen, als in der Ausübung des Pflegeamts, in der nur teilweise beschränkenden Gemeinschaft von Gleichwirkenden und unter der freundlichen Obhut gebildeter Frauen und Männer. Wie schwer auch der Beruf, er ist nicht minder lohnend durch die häufige Liebe und Dankbarkeit derer, denen ihre Hand wohlgetan, und mit denen auch noch in gesunden Tagen zu verkehren, sie kein Zwang und kein Gelübde abhält. Möge es unsern Worten gelingen, manche Frau, die noch unentschieden zwischen der Wahl eines Berufes schwankt, dafür zu gewinnen, und möge sie dann bei dessen Ausübung immer festen Mutes und unbeirrt durch die Schwierigkeiten, welche jeder Beruf mit sich bringt, des Dichters Wort gedenken. O Gott, dein reinster Dienst ist hier, Der Gottesdienst der edlen Menschenherzen.